1: Entra, senta e abaixa a trava. E tá começando mais uma edição do podcast Entra, senta e abaixa a trava. E vocês estão
2: ouvindo o Fagner. E aqui o Alisson. Boa noite, gente. Aqui é o Vini, bom dia, boa noite, boa tarde. O Arson sempre dá boa noite, né? É...
1: <risos>
3: olá, aqui é o Laércio. Eu não vou dar nenhum bom de nada, porque eu não sei que horário vocês vão estar ouvindo. Mas é isso, olá para todos.
1: E para quem chegou agora, nós somos o canal Rapfã, um portal que fala tudo sobre parques de diversões, tudo que envolve esse universo. Se você está ouvindo agora enquanto está lavando louça, está dirigindo, está indo ao trabalho, hoje nós vamos falar sobre a situação dos parques pós a situação que nós estamos vivendo atualmente do do, do coronavírus do coronavírus né da pandemia do covid-19
4: isso a gente vai debater então falar fala um pouquinho sobre como os parques vão operar agora nesse retorno assim que ainda a pandemia tá acontecendo, né? Não, é. não, não se foi, né? Então os parques vão ter que se adaptar a essa nova realidade. E a situação
1: não parece tão animadora, né? Infelizmente. Eu sei, eu sei que é um pouco difícil
3: de prever essas coisas, mas vocês chutam alguma data de quando vocês acham que os parques vão voltar a abrir? Alguma coisa assim? Vocês têm hum, uma sugestão em mente? Eu vou... eu vou vamos, um vamos fazer pelo... um bolão. Vamos, vamos é, ver vamos quem, um quem chega mais perto. <risos>
4: é um assunto meio sério, mas acho que não tem como não falar também, né, gente? Por isso que até que a gente abordou nesse podcast. Mas assim, eu vejo um pouquinho pelo que está acontecendo no mundo. A gente viu que a pandemia começou pela China, né? Então, obviamente, você já vê que os parques de lá, alguns já... Alguns não. Uma boa parte já reabriu e está vindo, né? Então, assim, a Europa já começa a ensaiar reaberturas... É, Estados Unidos começa bem pouquinho a falar sobre, aqui ainda nada muito certo. Então assim, é, eu chuto que é aqui em junho, assim, mínimo. É, eu mínimo acho que eu domingo. iria
1: falar mais ou menos esse período mesmo, entre, na verdade é um pouco mais tarde até, entre julho, no máximo, julho, agosto. Julho é, eu acho que por aí porque... a gente pode começar a ver. Não tem como voltar agora, isso é óbvio, né, a situação tá bem difícil até, e a gente... É, por nós, acho que voltaria até ontem, né? Se não tivesse uma situação tão. Cada dia mais grave, né? Mas eu acho que é mais ou menos esse período.
2: É, eu chuto. Uh, não sei, talvez julho, mais ou menos por aí mesmo, como o Fag falou. Uh, é, é claro que. Assim, depende muito do país, né? Mas eu acho que no geral, assim, lá pra julho. Acho que talvez até agosto os parques vão estar tá começando ali. A, eng a engatinhar pra começar a reabrir, sabe? É Pra quem não sabe, Olha... o Vini e o Laércio estão falando lá do
1: Canadá e o Vini, essa sua projeção é pro Canadá ou pro geral, assim? É, é
2: pro geral, sabe? A, 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 acho que vai, vai acompanhar mais ou menos isso. Aqui no, no Canadá, é, os parques eles já estão, assim, meio que Planejando algumas coisas, né? É, por exemplo, os parques da Cedar Fair. Eles já pegaram o Season Pad de Todo Mundo de 2020. Já prolongaram pra 2021 também. Então ah. isso já nos faz crer que grande parte da temporada o parque não vai estar tá aberto. Uhum. Né? Era pra ele estar tá reabrindo agora, entre essa semana e semana que vem. Mas... É... Agora ele, o pessoal tá fazendo uma especulação de que vai abrir mais ou menos pra julho mesmo, agosto. E tem a questão também que eles estão querendo é, antes fazer um tipo um treinamento dos funcionários. Né? Ele, na verdade eles é. têm que contratar os funcionários dessa temporada porque aqui eles contratam os funcionários todo ano porque o parque fecha para o inverno né então eles ainda vão ter que fazer a contratação vão ter que treinar os funcionários e toda essa epidemia acabou atrasando a contratação então aqui por isso acho que por aqui por isso que aqui vai demorar um pouquinho uhum, mas no Brasil acho que vai acabar seguindo mais ou menos essa esse período mesmo
3: é, eu, eu tô falando assim, né, aqui, a gente que tá aqui no Canadá, a gente tá numa situação crítica, porque os parques, uh, as atrações, né, montanhas russas, assim, as atrações mais radicais fecharam em, no, em, no, em novembro, né, no começo de novembro fecharam, então a gente tá desde, e, e sem andar sem montanha russa desde novembro, né, então a gente já passou aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, aí agora maio que a gente tá contando que os parques iam reabrir. Aí veio toda essa situação e os parques continuam fechados, né? Uhum. E Difícil, ainda é um pouco... Né? <risos> é, é, aí eu tô assim, meu Deus, quando é que vai abrir? Quando é que eu vou ter uma montanha-russa aqui funcionando de novo? <risos> Mas tem a, tem a questão também de que... O Vini tá falando, né? Que além dos parques terem que contratar o pessoal e, e treinar tem muita construção no parque que está parada e que não Sim. foi acabada então as atrações novas que eles estavam planejando na, na área da no, na área aquática por exemplo do Canada's das Wonderland ainda não está pronto tem montanha russa ainda que não foi montada é o, o, no, no caso né eles tiram os trens né eles desmontam para fazer manutenção então tem várias várias montem as rosas que ainda não passou pela revisão, não montaram, tem... acho que o pessoal viu com drone que tem montanha roça de madeira que é, ainda está... Eles estavam fazendo alguns retracking, né? Estavam trocando a madeira e também está parada no meio. Então, assim, a gente sabe que quando o pessoal poder voltar a trabalhar essas coisas, a construções ainda vai acontecer e provavelmente a gente vai ter ainda uns dois meses, um mês, dois de meses de construções, né? de preparação, para depois o parque tá operacional de novo e abrir, né? Então, é. eu chuto em agosto, mas assim, acho que eu sou o que tô chutando mais longe aqui, né? <risos> mas...
1: Eu também, acho que eu... mais ou
4: menos esse prazo. É que também a gente é... tem, é, pra galera saber, que isso a gente tava comentando no nosso grupo aqui, entre nós quatro, né, do WhatsApp, é, lá em, no Canadá, o que que tá acontecendo? Nem obra tá podendo ser feita, né, porque assim, tipo, Estados Sim. Unidos, Europa, aqui no Brasil, obra tá sendo permitida, então, por exemplo, os parques que quiserem fazer as manutenções, é porque aqui o Brasil não para, né, os parques, então essa é a sorte, Estados Unidos, por exemplo, Disney continua com obra, Alemanha, enfim, então eles não tiveram esse problema. Agora realmente o Canadá vai ter que ter esse tempinho aí, né? E já tá tem mais. esse
1: esquema, no, no funcionamento comum, já tem esse esquema diferente de trabalho, né, Laércio? Porque aí por pelo parque é, funcionar nessa sazonalidade, não funcionar o ano inteiro, então cada vez que o parque vai reabrir para uma nova temporada, eles fazem novas contratações, né? Ou Sim, tentam exatamente. fazer a mesma contratação, mas eles têm que fazer todo aquele processo de novo, né?
3: É, eles, eles geralmente ligam para os funcionários né, que já Sim. trabalharam no parque, convidando para voltar para o parque nesse ano, uma nova temporada. E aí tem uma, uma boa parte que aceita e volta a trabalhar, porque o pessoal quer montar carreira dentro do parque. E claro. os demais, quando eles veem que tem vaga remanescente, eles acabam abrindo, postando no site, chamando estudantes né, para poder completar o quadro né, de funcionários mas eu acredito que esse ano vai vai acontecer isso né eles eles já estavam com o quadro de funcionários já meio que contratando e eles tiveram que descontratar todo mundo para ir provavelmente agora quando Tiverem o aval de abrir o parque, eles vão ter que entrar em contato, fazer todo esse processo Sim. de novo. É complicado, importante... né? Porque o
1: parque tem todo um planejamento, né? De seguir, ainda mais quando o parque tá com obras, então ele sempre tem pelo menos uma data prevista de quando tal atração vai voltar, então isso bagunçou tudo, né? Inevitável.
2: É verdade. Eu acho importante a gente ressaltar também... Que a gente está dando assim... A gente está chutando meses, datas... É, claro... É... Mas assim, é importante lembrar... Que não quer dizer que a, a quarentena... Vai durar até julho, agosto... É porque a gente sabe que assim... Quando a, a quarentena do, do, dos estados... Do, dos países começarem a afrouxar, começarem a acabar, elas vão começar a acabar de forma gradual, né? Sim. Então, eles vão começar, por exemplo, uh, não sei, reabrir escolas, aí depois vai começar a reabrir comércio, aí depois vai começar o, o setor do, de parques e tudo isso, eles vão ficar quase no último, sabe? Porque, querendo ou não, é, é um lugar que tem muita aglomeração e que envolve muito planejamento, sabe? Uhum. Então, não é uma coisa que vai reabrir logo assim que a quarentena acabar.
4: É, eu também acho. E ainda mais a gente pode citar, assim, é... Os lugares que são indoor, né? Por exemplo, assim, aqui no Brasil, Parque da Mônica, Kidzania, Play Family. Sim. Esses com certeza vão demorar mais ainda pra voltar do que, por exemplo, um Hop Harry, um Beto Carreiro ou os parques aquáticos, né? Que são em lugares abertos, né? Então fica um pouco mais fácil de você... Manejar as pessoas. É uma ali, logística né? nova é. ali, né? Então, e assim, eu, eu, a gente pode ver isso que o Vinícius falou, é né? muito interessante, porque lá na Bélgica é, já estão já começando a afrouxar, né? E realmente, os parques temáticos, eles só estão marcados para retornar dia 8 de junho, né? Então, tipo, lá já reabriu as escolas, é, vai reabrir o comércio agora, depois só que vai ter os parques, entendeu? Então. É. E já pode se basear por esse país mesmo, como está rolando.
1: E o que afeta também, né, tanto no setor de turismo e tanto nos parques também, que está totalmente ligado. Eu lembro que há pouco tempo eu vi uma entrevista da Vanessa, a presidente da Dibra, ela falando que realmente o primeiro corte, o primeiro setor... Que é mais, é, me prejudicado. Fui palavra, mais prejudicado, é o setor de parques, e é o setor de turismo, porque você precisa cortar, é O, o, o né? lazer, né? Você precisa cortar o lazer da sua vida. Então, o primeiro a ser cortado é o turismo, e o último a voltar, infelizmente, ao é turismo também, né?
4: Uhum. E o que a gente vai debater também hoje aqui no podcast agora, a gente é falar sobre as medidas que os parques vão tomar, né? Porque a gente sabe que eles não vão voltar como era, um monte de gente, aquelas é, filas Não gigantes, só nos parques, né? Mas, né? É, então a gente já tá vendo várias medidas serem implementadas e vários estados aí, tanto aqui no Brasil como lá fora, já estão se mexendo para conseguir fazer com que o visitante seja seguro, é, se sinta seguro, né? Realmente para voltar a se divertir. Então, isso é até bom, porque a gente já se prepara, porque vai ser mais ou menos isso aqui também, né?
1: Não vai ter diferença. É, e não só pra, pela segurança do visitante, mas pela segurança e conforto dos próprios funcionários, né? Lógico. Vai ter que ser seguro para todo mundo, na é. verdade. Sim,
3: e... eu, vi, eu vi um parque, acho que na Disney, que na, na entrada... As pessoas estão... Eles estão medindo a temperatura, né? Das pessoas, né? Com termômetro, né? Que, que nem quando estão fazendo no aeroporto, né? De sim. Eles apontam um termômetro laser ali e medem a temperatura da, da pessoa.
2: Isso. É, é na Disney da China, eu acho. É, na, na Disney
4: é, da é, China. É, na verdade... Que a que já reabriu. Não, não a Disney... Nenhuma Disney reabriu ah, é, ainda, isso na verdade. É. Todos é. os
1: parques da Disney ainda permanecem fechados. O que reabriu mundo.
4: foi o... A Disney de Xangá foi o hotel e o, o City Walk, onde tem os restaurantes, ah, aquela coisa. É. Ah, sim, sim, tão... sim. Desculpa, sim, é... Não é. Fo, não,
2: o parque em si não abriu, realmente.
4: É. Mas eles estão... Os outros parques chineses que já abriram, que foi tipo a rede Happy Valley, a re... as redes Fanta Wild, enfim, entre outros, eles já estão fazendo realmente esse checagem de temperatura. Eles estão obrigando que os visitantes usem máscara e quem não tem máscara, ele vai é, receber uma, né? Já ali na entrada do parque. E as filas estão até com marcações no chão, tipo de dois em dois metros para você ficar longe. Fazer o distanciamento, é, né? Fazer o distanciamento. Visitantes. As montanhas russas e os rides operam somente com uma pessoa por fileira. Então, se um trem tinha, sei lá, capacidade para 24, ele vai ter capacidade para 12. Ah, e a capacidade do parque também está 50% menor. né? Justamente porque também, senão, né? não adianta. <risos> e saíram umas fotos
1: desse parque aí que a gente até postou no nosso Instagram, não foi? Foi, a gente pulsou no é, nosso Instagram. E para quem, quem não segue a gente ainda, segue a gente lá no Instagram, que é Hapfunbr. H-A-P-F-U-N-B-R.
4: E o que, que vocês é. acham, gente, dessas. Dessas medidas, assim, que estão tomando lá ah, na China. Apro...
2: Aproveitando o, o que o Ali tava falando, né, da, da Disney da China, que reabriu o, os hotéis e o City Walk, né, que é a parte de comércio ali antes da entrada dos parques, eu vi num artigo da internet, inclusive, é, a Disney de Orlando, é, eles estão fazendo estudos para começar a abrir os parques é, um, um de cada vez, sabe, então, primeiro uhum. vai ser mais ou menos o tipo como a China tá fazendo, vai reabrir hotel com capacidade reduzida, depois vai reabrir o City Walk e depois vai reabrir parque por parque. Então, tipo, eles vão pegar, é, sei lá, o, o Animal Kingdom, depois o, o Magic Kingdom, depois o Epcot, eles não vão abrir tudo de uma vez. Acho que eles devem
3: até começar pelos maiores, assim, né? Que tem mais espaço, né? Pra... É, talvez Sim. eles
2: optem por, por pegar os que tem mais espaços abertos. Talvez até os que tem menos atrações menos indoors, atração indoor, por né? exemplo, Sim. sabe? É, eu ia questionar porque... isso
1: agora, Lars, porque... Os parques de Orlando sempre lotados, né? A Disney não precisa nem dizer. Pois é. é só que aí eu fico pensando também na demanda, sabe? Com toda essa crise... É, não vai que tá ter acontecendo. demanda igual, já tinha. Se, é, é, um é fato. isso que eu fico um pouco na, na, na questão de... Será que vai ter uma demanda tão alta? É, isso... falando, mesmo falando de Disney, que, que vive abarrotada, né? Um Mas... artigo
4: que saiu bem interessante também, acho que foi até hoje, na verdade, que eu cheguei a ler que inicialmente quando a Disney reabrir, ela parece que não vai reabrir para turistas. É claro que uhum. isso assim é suposição porque assim não tem nada confirmado pela Disney ainda, mas aparentemente ela vai ela vai abrir pros residentes da Flórida, entendeu? Só americanos, enfim, quem já é cidadão. Até porque a aviação não tá normal, né, gente? <risos> tipo, não é, está verdade, tendo é. todo o fluxo Esse de voo que a gente detalhe. tem que existe no mundo. Então a Disney primeiro reabriria para para os cidadãos e depois ir abrindo para o turismo conforme a situação for, for, for sendo normalizada. Mas uma coisa que eu queria colocar em pauta aqui que eu acho interessante, por exemplo, a gente vê que os parques da China estão fazendo esse 50% de capacidade do parque, certo? Mas lá os parques que estão reabrindo são parques de médio, tem alguns de grande porte, mas nenhum chega perto de visitação de uma Universal, de uma Disney, de um porte-aventura, enfim... O Magic Kingdom, em um dia cheio, gente, ele é capaz de receber 100 mil pessoas. É Metade disso gente. é 50 mil. O que já é muita, muita gente. gente. Então, tipo, eu acho que não vai ser a Disney, esses parques muito populosos, é assim, que recebe muita gente. Eu acho que vai ser até menos. Eu ainda espero que vai ser, tipo, é... assim, 15, talvez
2: 10, 20. E, e, e os parques da os parques da Disney eles têm muitos ambientes indoors né ambientes é, fechados muitos, né? então é. tem filas fechadas e tudo mais então eles realmente eles vão sofrer muito com isso sabe então eu imagino também que eles vão reduzir para bem menos da metade
3: aí eu fico imaginando como será a interação dos atores com ah, é. a, tipo as princesas com ah, as crianças você tem um sabe porque até. Né, a, falar, gente, a gente vê muito na Disney assim: que eles sempre estão interagindo, abraçando, mandando
2: beijo, né tirando e foto junto. E os juntos, meet and greets né? também, né? É, pois é, né? Vai, vai fazer é. meet and greets só com um ator de boneco. Sabe que eu lembrei. <risos> agora Vai ser é igual o meet and greet aquele da Avery Ah, Lavigne, eu ia falar lembra? isso agora, a dois metros de distância. <risos> É, pra quem nunca viu, a Avery Lavina fez um show uma vez. Acho que foi em São Paulo, não foi? Foi em São Paulo. Foi. Foi em São Paulo. <risos> e aí o meet and greet dela, quando ela foi tirar foto com os fãs, ela ficava quase um metro de distância do, dos fãs. Nossa, gente. Vai ser assim. <risos> é engraçado. E é. aí é,
4: eu lembro que saiu um pouquinho essa notícia que antes assim dos parques fecharem, mas já tava rolando a epidemia, né? É, a pandemia, aliás. A Disney de Paris tava colocando todos os personagens pra parada, enfim, em cima... Daquelas partes da, da rua principal, sabe? Que tem as partes de cima, as varandas, as casinhas. Então, todos os personagens. Ali, é, né? Tava um em cada casinha separado e em cima, entendeu? Tipo, não ah, tinha contato nossa, com o público. Com o público. Hum, é, você não tira foto, mas pelo menos os personagens estão ali pra você ah, ver. Ah, pelo menos tem a presença, entendeu? né? É. Dos,
1: dos principais personagens, porque é algo muito forte nos parques da Disney, né? Todo mundo quer ir pra ver o Mickey, ir Pateta, Las para Sim, patona, pra tirar e... foto. É.
4: É, a foto eu acho que realmente vai, vai morrer nesse, nesse curto prazo aqui, realmente, é, a gente não. não vai ter. E ainda eu vou além, não, eu acho que as... Pode falar, Vini, desculpa.
2: Sabe uma coisa, você falando aí do, da, da Disney Paris, pensando em colocar o, o, os personagens no, nas construções ali da Main Street, é, eu imagino que esse tipo de, de atração de show, é, é, ainda não, é, querendo ou não, ela ainda vai... É, acumular pessoas ali na rua, né? Porque ainda não... Por mais que a rua seja larga... Ela não é tão larga assim... A ponto de comportar tanta gente... E ninguém consegue é... ficar
1: tão separado assim, né?
2: É, então eu, eu, eu fico muito curioso... Pra saber como que eles vão trabalhar com isso, né? Sim... Pra fazer a... O, o, a, so a distância social... Sim... A, na Disney de Xangai...
4: Todo mundo achou... Porque assim... A Disney de Xangai vai ser a primeira a voltar, né? Já, eles já estão em treinamento... Como o Lárcio disse, checando temperatura na entrada do City Walk, Mas eles também já estavam testando até o show de fogos. Aí, porque Só que assim, show de fogos da Disney, a gente sabe que acumula muita gente na frente é, do castelo. É, uma
1: total. Um show, né? Praticamente. Aí eu fiquei
4: pensando, gente, eu achei que esse tipo de show ia estar suspenso nesse momento. Agora eu não sei também como a Disney vai fazer. É que assim, na Disney de Xangai, não sei se vocês já viram, procura fotos... A frente do castelo ela é muito maior do que os outros castelos da Disney, Bem ampla, muito né? maior. Mas assim, infinitamente. Então não sei se de repente eles vão fazer tipo grade separando, não sei. Lá dá para fazer isso, mas no Magic Kingdom no Magic Disney de Paris é impossível.
1: É, não dá. É, eu não consigo imaginar também. A não ser que as pessoas sejam tão civilizadas assim, ao ponto de estenderem as mãos e falarem, ó, oh, não ultrapasse, <risos> não, não invada Já meu espaço. Ia,
3: ia colocar um, uma boia em todo mundo assim, aqui deixa um tudo. Né? É, um bambolê assim, 10 metros distante de todo mundo. Aí é opa, meu bambolê não toca, fica longe.
2: <risos> Sabe o que eu chuto também que pode acontecer? É, é. talvez eles colocarem bancos para as pessoas sentarem, Sim. os bancos separados. E aí, por exemplo, a, o, o, os shows da Disney são sempre virados para o castelo. E atrás do, se você tá olhando para o castelo atrás de você, é a, a rua principal, né? É, se eles colocarem toda aquela área dos castelos assim, cadeiras separadas e mais indo pra trás, assim, sentido a rua até que comporta bastante é, gente sim, ah, é, mas sim. acho que
1: se eles não fazem, não vai ficar muito difícil Será? a logística pra ficar montando cadeira lá vai aparecer churrascão também, branca é. ah, é também... cadeira branca de plástico até porque também então, mas isso que eu tô dizendo, é muito difícil é, remanejar a cadeira até, ali até tanta porque também assim. vai ter que
3: desinfetar
4: né, é. Sim, ah, essa questão mas o show de fogos é um só entendeu, tipo aconteceu o show, todo mundo levantou, foi embora Sim. Ah, e limpa. Ah, Mas realmente adoro cada cada um um a cadeira. É, eu digo o trabalho de montar as cadeiras,
1: entendeu? Sim, é um problema, o, o problema é que o
3: pessoal senta numa cadeira e não achou legal, aí quer mudar pra outra. O <risos> pronto.
2: É. Aí é assim: tá ó, é. pra entrar no parque da Disney agora, você vai ter que levar seu próprio banquinho. <risos> e sentar longe. Não, sabe o que vai ter que ser? É. Sabe aquelas é. bolhas
4: que você vê em parque aquático, que você entra dentro num lago e fica. Aquelas infláveis, né, é que todo mundo ia assim, Sim, gente. É. Pronto. Pronto. <risos> Mas outra coisa você vai que entrar não... no
3: parque com máscara, com luva e com uma bolha.
4: <risos> Exatamente. Outra coisa que eu vi que vão ter que fazer também, que eu acho que isso vai dar muito problema é, no que, na questão de fila, só que também não sei se é tanto problema, até porque a capacidade vai estar tá reduzida, então não vai ter aquela quantidade de gente. É limpar a cada ciclo. Você imagina você passar álcool em cada ciclo, de montanha-russa, de raid... Meu, eu, é, já, eu já fico
3: imaginando a operação... A, Sim. Se, eu, eu tô imaginando aqui, por exemplo, a Leviathan que vão quatro pessoas por fileira eles Sim. reduzirem, digamos o, o Canada's Wonderland e reduzir para uma pessoa por fileira aí já vai ser poucas pessoas que vão andar por ciclo e ainda eles, eles tem que parar cada ciclo eu acho que impar, até
4: seria duas ali nossa. É, vai ser muito é. vai ser complicado, mas de ali de eu acho que seria lado duas ali, isso, <risos> é. exato, um espaço dos dois no meio Exato. Eu, eu não sim. sei se,
2: se vocês lembram, é, na época da gripe suína, do H1N1, que inclusive já deve estar fazendo uns 10 anos que isso aconteceu, sim. mas eu lembro que naquela época, eu visitava o Hopi Harry e eles faziam limpeza nas atrações, nas travas, uhum. na época da gripe suína. Eu lembro que... Nossa, eu é, acho que eu lembro também. Sim, eu, eu tenho a imagem na minha cabeça, deu na fila do, do Crazy Wagon e o, o funcionário parando a cada ciclo para limpar trava por trava, eu lembro que a fila ficava um pouco mais demorada, mas ainda assim dava para sustentar, sabe? Uhum, sim. É, é Interessante isso também,
1: porque bem no começo agora da pandemia, o Beto Carreira até soltou já um, um, um teaser né, de um vídeo é, falando, falando exatamente sobre isso, sobre a operação do parque, que eles iam começar a limpar a cada ciclo, né? Uhum. Acho que tinha até um jinglezinho, uma musiquinha tinha, junto. Tinha. É...
4: Entra, levanta, limpa. Entra, levanta, limpa. É, Acho que era algo coisa assim. assim.
1: É. Então, não entra é impossível. Entra, senta e abaixa a trava? É, olha, é quase é o é nosso é. podcast, não, não hein? É
4: <risos> mas limpa, trava. antes. antes. De abaixa... Isso, exatamente. Isso, é, é, limpa, gente. limpa, trava. A gente vai ter que mudar o nosso nome. É. É. Entra, é, entra, senta, limpa e abaixa senta, a trava. Não, fizemos errado. É limpa
1: primeiro, antes da gente entrar e sentar. Limpa, entra, senta e abaixa a trava. Limpa... limpa, limpa, limpa mas então, é, uma, é, é algo que não é impossível. É trabalhoso, claro. Vai dar um trabalho também para os próprios operadores, mas é é o jeito. São um modo de se adequar. E né? eu acho
4: que nós visitantes também a gente vai ter que ter muita responsabilidade também. Vamos ter que levar nossas máscaras, né? Vamos ter que lavar as mãos constantemente e ter Água paciência, e sabão, né? Porque exatamente. assim a gente sabe que muito visitante às vezes vê alguma coisa e não tem paciência. E nesse caso vai ter que ter. <risos> entendeu? Vai ter que ter tipo, paciência. Acho que, que a operação acho... vai ser mais longa, né? É. Não tem jeito. Sim,
3: e, e eu acho assim que para grandes atrações o mais indicado é fazer filas virtuais, né? De Exato. a pessoa tá ali no aplicativo no celular. Legal, então, famoso. só vão para atração X pessoas de tanto em tanto tempo e aí você consegue controlar um pouco melhor, né, o fluxo, uhum. né, de visitantes,
2: né? Eu acho que isso é uma pra, grande pra solução. Mas para quem qual não a Disney de a Disney de Orlando, ela já tem esse esquema de fila virtual em algumas uhum. atrações, né? Que são as atrações mais concorridas. É, por exemplo, a atração do Star Wars lá, que inaugurou, acho que no ano passado. Eles estavam no começo só liberando um fila virtual porque era muita procura, sabe? Mas Sim. talvez os parques comecem a, a adaptar esse tipo de fila virtual para as atrações também.
4: É, e o legal é que o da Disney, é, apesar assim, da Disney ser sempre muito tecnológica... É claro que é um negócio que custa, né, gente? Não é, é isso que não eu ia é falar barato. agora. Já estava a assim... planilhinha aqui, ah. <risos> que... fazer orçamento. Só que a, a Disney ela foi muito inteligente porque ela fez um aplicativo é, e tipo você não precisa ir lá registrar, tipo como é, por exemplo, no Volcano Bay que você tem que ir em cada atração registrar a sua pulseira para você entrar. Não, na Disney você só vai no aplicativo e clica lá na atração, fila virtual e pronto, você já está na fila. Então você não precisa se deslocar até lá. Então, se, se os parques se basearem nesse estilo, talvez seja um pouco mais simples de implementar. E um lembrando pouco. disso é de fila
1: virtual, eu lembro, Alisson, que nós andamos... Em, em que parque a gente foi? Foi o Efteling? Foi no Efteling, que Porque é. a gente tava junto com o Lucas Nogueira, né?
4: Não, não, o Efteling tava o Romário. Ah, foi Romário, o Romário, é verdade. Que a gente... Só que ele, na verdade, tinha... uma tinha... atração só assim ou era mais? era uma atração só, que era uma montanha-russa, só que nessa era diferente. Você tinha que ir até a montanha-russa, escanear ah, é. um QR Code... Aí você entrava na fila. Só que nesse caso não pode ter um QR Code, né? Porque você vai aglomerar pessoas
1: na frente da atração.
2: Exatamente.
1: É, não tem jeito. O mais interessante seria o, do...
2: o, esquema, da
3: o esquema, esquema da Disney ah. mesmo, né?
1: Você registrava o eu sei... do
3: seu próprio celular. Então, eu, eu sei que tem um, um sistema que... Acho que é no Six Flags. Eu, eu, nem, eu nem lembro se ainda continua assim, mas é... Porque esse sistema era só pro fast lane deles, né? Uhum. Que você eles te davam um dispositivo e naquele dispositivo tinha as atrações que estavam ali e o tempo de fila de cada atração. E aí você escolhia uma atração no dispositivo e ele começava a contar o tempo da sua fila. E aí você Legal. podia passear pelo parque ou comer numa lanchonete, em outras atrações que o, a, o... tinha menos é, tinha menos pessoas na fila, andava, curtia, aí quando dava o tempo da sua fila, o dispositivo vibrava, você ia até a entrada da atração e mostrava o dispositivo e entrava de graça. Ó, oh, entrar de graça, você entrava sem precisar pegar fila, Sim, e legal. aí liberava pra você escolher uma outra atração, né? É, se, se a gente for pe pensar e tipo, levar isso pro celular, seria bem interessante também, né? Porque, seria muito? Eu a, acho que é a
4: solução. Eu acho A pessoa que tinha pode que uma ver uma ali. A, a, né?
3: Ela tinha que ver ali, ela via as filas virtuais, <risos> né? As filas que tem, ela selecionava uma, esperava o tempo e ia na atração. Tipo, era como se, como se fosse andar na,
2: nas atrações com horário marcado, né? É, os parques, eu acho que essa é uma das melhores soluções E os parques vão ter que investir muito nesse tipo de tecnologia, sabe? Principalmente no, no, nos parques do, do Brasil Que nem todos têm aplicativos têm uh, tecnologia de contagem de tempo de fila e etc uhum. Então é, é uma o... coisa muito viável Mas eles Sim. vão ter que se planejar O único que eu acho que tá um passo à frente nisso é o Beto porque
4: o Beto já tem no aplicativo o tempo de fila. Inclusive, mostra, lá no parque né? também. É. E nós já então, usamos, verdade. Então eu acho que eles estão um passo além, fica um pouquinho mais fácil de implementar. E, inclusive, vale citar que assim, o Beto Carreira lançou uma pesquisa para agentes de viagem. Então, uma pesquisa inicial é. ainda,
1: não com o público em geral. E essa pesquisa ela <risos> meio que vazou, assim. Não...
4: É, porque era assim, mais pro, voltado para os agentes é. de viagem para eles começarem a sentir o que, que as pessoas né, é, pensam sobre o assunto. E um dos tópicos era justamente isso, fila virtual, como que o visitante pensa. Então, com certeza, eles já devem estar tá planejando algo assim, É bom... o que eu acho é, ótimo.
1: É maravilhoso você saber que o parque tá, já está pensando lá na frente, né? E para tomar uma iniciativa dessa, a gente sabe que o custo é alto mas é algo muito que se torna muito confortável para o visitante. Eu mesmo adoraria para o parque visitar o parque, saber que eu vou andar nas maiores nas maiores atrações do parque em algum momento do dia e assim poder curtir Sim. o restante do parque, o ambiente do uhum. parque mesmo que eu gosto muito de curtir.
3: E... O que era interessante no dos Six Flags é que você podia escolher uma porcentagem de redução do tempo da fila.
1: Que legal. Tipo como se
3: fosse um, um, um fast lane, né? Então você podia pagar mais caro para reduzir 20% do tempo, <risos> ou 50% do tempo, ou 80% do tempo, né? Aí era. Era o Fast Lane, assim, um dos mais caros que tinha no parque. Mas hum, isso é interessante hum. pro parque, porque as pessoas elas não vão estar tá vendo. Não é que nem como acontece hoje, né? Que às vezes você tá na fila e aí você vê a outra fila do Fast Lane, você vê todo mundo na fila do Fast Lane. Vem aquela churrada de ver,
1: VIPs, né? Vem aquela
3: churrada de VIPs e você começa a falar, né? Pô, lá, todo mundo indo de graça e eu aqui nesse sol escaldante, né, pingando. E Humilhações. Porque
5: se, se.
3: É, né? Se isso é, é Virtualizado, ninguém fica sabendo quem tá pagando mais, quem tá pagando a menos, quem tá indo menos tempo, mais tempo na fila, porque você é, vai e... chegar na atração com
1: horário programado, você entrou, curtiu e vai pra próxima, entendeu? Eu acho e isso muito vê... legal. Nossa, muito legal e se torna mais um produto de... pra fazer receita pro parque, né? Uhum. É verdade, é, ainda mais Exatamente. em tempos
4: de redução de capacidade, né? Então, tipo, eles podem conseguir algumas receitas extras de outra maneira. E até, inclusive, outra coisa, outro tópico interessante também que tinha nessa pesquisa do Beto, e que também isso já estava sendo questionado e numa das leis de retorno lá da Bélgica já falava isso. Atrações indoor lá na Bélgica vão ser proibidas. Então, assim, montanha-russa indoor, show indoor, é, tudo isso vai estar tá proibido, né? Então, eles não vão poder operar essas coisas. E até restaurantes de, que, onde você senta e come, assim, vai estar... Tá a maioria fechado ou com mesa reduzida, então, tipo, você vai estar com muito mais espaçamento. E no do Beto Carreiro, nessa pesquisa, tinha justamente isso, é, como você se sentirem saber que os shows é, indoor, né, tipo o Sonho de Cowboy, o Excalibur, enfim, é, eles estariam suspensos nesse momento, entendeu? E eu acho que isso é inevitável. Mas eu também lembro que no começo, é, o Beto, ele tava já fazendo o um espaçamento entre as cadeiras, até nos shows internos. Tipo, em vez de estar todo mundo, pulava duas cadeiras, uma pessoa. Duas cadeiras, uma pessoa, entendeu? Já para fazer o distanciamento social. E o que, que vocês acham? É... Será que a gente não vai ter shows nos parques, pelo menos por enquanto? É, o complicado
1: é do Beto Carreira porque um dos pontos altos do parque é a grade de shows que tem nele, né? Sim. Que é... sim. São shows incríveis, são... É, tem musical, tem show de acrobacias, tem show de carros, tem shows cinematográficos, como é o caso do Scalibur, do né? Que é um show paga a parte. Eu acho que pode atrapalhar um pouquinho na experiência do visitante na questão de ir visitar o parque e não ter aqueles shows tão grandiosos que todo mundo vê nos comerciais, nas uhum. campanhas publicitárias, né?
2: Eu é, acho eu... que o, o Beto Carreiro ele tá fazendo muito bem de estar tá fazendo essa pesquisa com a gente de viagem porque eles conseguem uh, meio que ver a satisfação do público e, claro, adequar aquilo a, ao bem-estar, à saúde de todos, né? O, uma coisa que a gente falando do, dos shows dele, é, eu lembro que o, o show de carros do Hot Wheels, ele é, ele é meio que aberto, ele só tem uma cobertura é. em cima, mas ele ainda é meio que aberto. Então, eu acho que em shows assim, por exemplo, como o do Hot Wheels, talvez eles limitem, claro, obviamente, o espaço ali entre o, o, onde os visitantes poderão sentar para ninguém sentar junto... É, mas talvez não com tanta distância quanto seria os shows fechados, uhum, sabe? Então imagina, por exemplo, no show do Hot Wheels eles colocassem um visitante a cada quatro cadeiras. E, e não sei, em lugares fechados um visitante a cada seis cadeiras, alguma coisa é. assim, sabe? Não sei. É. Eu, eu só, acho, eu só
3: que... acho um pouco ruim, eu só acho um pouco ruim assim, acho que ao momento de entrada e saída desses lugares... É que geralmente costumam acontecer muitas aglomerações, né? Principalmente porque as entradas, às vezes, afunila, né? E todo mundo fica ali nas arquibancadas, nas escadas, né? Tentando a, acessar o portão de entrada ou o portão de saída, né? Então Sim. acho que aí vai precisar de muita organização para. Porque mesmo você colocando pessoal distante ali nas cadeiras, nas fileiras, ainda se levantar todo mundo para querer sair junto ao mesmo tempo. É, é vai dar aglomeração. É, é tem é.
4: essa. Por isso que aí, aí, aí justamente tem que contar também com a compreensão do visitante, É, né? vai ter que planejar também vai uma logística
1: ali com os é, funcionários com pra, pra saber guiar as pessoas. Até porque
4: assim, se for... o Hot Wheels eu sei que ele tem várias saídas, tipo do lado direito esquerdo e tem duas lá saídas até lá em cima, que são poucos conhecidas. Então assim, é um pouquinho mais fácil. Mas por exemplo, o Sonho de Cowboy, que basicamente tem três saídas e aí realmente,
1: não imagino, vai aglomerar com certeza. É, teria que sair uma saída de avião
5: de <risos> Bem sonhos, enorme, que não né? acontece, tipo, sabe? O...
1: De cada fileira e saindo devagarzinho. Tipo, é, vai ter é, que sair. Sai a fileira A, sai a fileira B. É, é, que é o, é, o sonho Madagascar de todo mundo, mas não acontece. Saída.
4: Tem, Madagascar <risos> tem, é. Mas eu acho que, assim, o parque, o Beta é dá pra tomar como exemplo pra muita coisa, né? Eu acho que eles vão conseguir se organizar bem nesse sentido. O bom, assim, outros parques, né? A gente até pode entrar, inclusive, no assunto dos parques aquáticos, que aí muda um pouco a, a, o planejamento e tal. Mas, por exemplo, o Rock Hari não vai ter tanto problema, né? Porque o Rock Hari, assim, ele tem alguns shows, mas, assim... Não é o foco do parque, né? É... A é, não, é ali... não é o carro Não é o carro-chefe, as únicas atrações indoor que vão ter que fechar, por exemplo, acredito que ah, o, Ghost Hotel, o Ghost Hotel, o Catacumbi, a Miranda do Joe. Só que a Vurangue
2: também? Pensei
4: na Vurangue também, só que a Vurangue, é, é, ao mesmo tempo que ela é muito grande lá dentro, sabe, não sei. <risos> Tem, é é, é ela que a é Vurangue menos... você
2: não tá com... É, você Não sei. Eu, eu também fico pensando nisso, porque como ela é muito grande, é, tipo, é só um trem passando. É. Eu não é sei. diferente. É, não seria. Mas ao mesmo é, tempo. Acho que não chega a fazer aglomeração, não. Eu acho é. que não, a Vurang, Mas só acho que, que não. ao mesmo
1: tempo os trens giram, então fica a visitante cara a cara com cada um ali. É. <risos> não, não, mas, mas fica acho... distante, né, Fica Faga, distante, né? é, próxima,
4: é. né? Eu acho é. que a Vorang não vai ter problema. Mas, por exemplo, o Ghost, o... os cinemas, talvez esses aí. tal O, o Simulacro talvez também não seja tão problema, porque ele é enorme. Não aglomerando a fila interna, você entrando direto e sentando uma cadeira sempre distante, porque aquelas cadeiras dele já são bem
1: distantes naturalmente, então acho que... Olha, até o Ghost Hotel, por exemplo, dá para eles controlarem a saída dos carrinhos, ou pularem carrinho por carrinho, é, entende? É... é, mas ele é muito apertado, para você entrar ali na fila dele é, ele é muito é. fechado,
4: entendeu? Igual catacumbi. Esses dois eu acho que não tem muito milagre. É muito não. complicado, né? É. Mas é uma coisa que a gente vai, ter, vai acabar tendo, né? Mas que você estudada, não tem jeito. Agora, os parques aquáticos que eu quero ver, gente. <risos> Apesar deles é. serem abertos e tudo mais, isso é fácil, o né? Botar boia em todo
3: mundo no parque aquático. Boia é de é. dois metros. E
4: agora, e a máscara? Como é que você vai fazer com máscara em um parque aquático? Será que ela tem a mesma eficácia se ela molhar?
3: Não, Ou não tem. Uma então, é, é essa a questão. Tem.
4: Como é que será que vai funcionar com os parques aquáticos? Porque é... nenhuma matéria que eu vi até hoje fala de parque Não, aquático.
3: Assim, eu, tipo, eu vejo assim, tipo, parques que são mais familiar, pessoal usando máscara, ok. Aí eu já fico imaginando, eu indo numa uma montanha-russa radical, super rápida de máscara, e minha máscara voando, né? Eu já falo, gente, o que vai ter de gente perdendo máscara em parque, andando em montanha-russa radical, assim, brinquedos radicais, sei lá... Acho engraçado pensar nisso. Eu, eu
2: não sei se uma máscara voaria. Eu ia falar é, isso, Porque ah, é, o, vento, o vento bate de... Ela é fixa e o vento bate de frente. Então ele vai meio que grudar a máscara na sua cara. em vez de arrancar ela.
4: Acho, é, que... É. acho que sim. Eu acho que eu também tenho assim, essa, essa, esse pensamento. A única coisa, se você abrir a boca pra você gritar numa levaria, até você vai engolir a máscara. Mas ela não vai sair, <risos> entendeu?
2: Mas não tem problema. Como ela tá presa na sua orelha, você consegue puxar ela da garganta sim. de volta. Não, né? você...
4: não, isso não vai ser um problema. Mas, ó, vai evitar até sujeira de, vamos por alguém tem vontade de vomitar ali, ó. A máscara vai impedir Segura. até isso, ó. Ai, que horror.
1: É, mas voltando Sabe... aí sobre dos parques aquáticos, é... A gente pensa, né, porque não são só a fila das atrações, é a questão das piscinas mesmo, que fazem muita aglomeração, tanto os rios lentos como é, as piscinas de ondas. Eu não duvido
4: a gente ver rio lento e piscina de onda fechada nesse início, de é. verdade, ficar só os toboáguas ou uma coisa ou outra assim que dê um distanciamento. Ou eles coloquem algumas raias separando, não sei, gente, mas eu acho que piscina de onda <risos> e riolento eles vão ter que rever bem. É complicado. Eu fico
2: eu fico pensando na questão das boias, porque assim, você pega, você termina o percurso de um tobo-água, você devolve, colocou a boia lá, outra pessoa uhum. vai e pega. E, e como, como que eles poderiam ficar fazendo esse tipo de higienização, sabe? Porque uma boia é muito grande pra você ficar higienizando a inteira. É, dependendo. É porque assim, aí a gente entra naquela questão do
4: cloro matar o vírus, né? É, que, repente... se eu não me
1: engano, ele não sobrevive no em cloro. É. Assim. Então,
4: de repente, se você molhar a boia bem feito, talvez já seja uma maneira de higienização. Não, hum. não sou, tipo, químico, né? Ou, ou infectologista pra saber a resposta disso, mas eu acredito que talvez seja uma solução,
2: entendeu? Talvez. É, é porque justamente piscinas e parques aquáticos têm cloro nas águas, justamente para evitar qualquer tipo de proliferação de doença bactérias, Exato, sim. Né? se tem alguém é. alguma doença perto de você e entrou naquela água, você entrar naquela água também você não vai pegar doença porque vai estar tudo morto é, mas gente, Exato. isso é uma
3: informação que a gente não sabe tá? então, não, não vai para o um parque aquático achando que você molhar a boia tá matando o vírus, tá tudo certo, que a gente não é, sabe não a gente somos supõe... infectologistas a gente supõe, exatamente a gente supõe que possa Tem alguma coisa assim é. mas é
1: interessante vocês tocarem nesse assunto porque eu lembro que os parques aquáticos muito antigamente eles obrigavam até alguns, ou a maioria não lembro, obrigavam até a fazer um, um exame médico. Uhum, antes de, eu de Sim, de... Ah, é verdade. E com, e com o tempo, acho que os produtos foram né, se modernizando. E hoje em dia, não é mais necessário não. isso.
2: É porque separa é, os são produtos, difícil, são tão né? fortes que você é. já sai da piscina até com cabelo duro. <risos> você, você mesmo já tá quase morto, assim, né? De tanto <risos> o cabelo, parece que tá com laqueja natural, né? <risos>
4: mas eu acho que realmente eu, é, vai ser curioso ver como os parques aquáticos vão se adaptar. Distanciamento de fila isso é fácil, assim, eu digo fácil porque você realmente tem que fazer aquilo, cada pessoa ficar distante e tal, porque, até porque no parque aquático, apesar de hoje em dia ter muito celular à prova de água não são todos, então fila virtual em parque aquático a gente já sabe que é uma coisa que não vai ser tão fácil de implementar. É,
1: existe, e o lugar que existe até então, o, o sistema não era tão bom assim, né? É que vou é o no
4: Bay lá em Orlando, mas ele sim, é, a gente pode dizer que é um parque aquático que vai ser um exemplo. Porque eles têm a pulseira de fila virtual, né? Já os outros, de repente talvez dá uma senha na entrada da atração, não sei, vai saber. É, talvez seja uma solução, <risos> tipo senha de restaurante, é de shopping,
1: não sei, é uma ideia. Entendeu? Aquele aquelas tags é. do Outback, né? Sim,
4: daí ela é, né? vibra, você vai lá <risos> e entrega, você vai. Olha ó. uma boa,
1: a empresa vai faturar é, vai agora. Faturar.
4: <risos> então é uma coisa interessante.
1: É. Sua atração está pronta, começa a vibrar o negócio. <risos> Ai que saudade do Outback, <risos> você falou agora em comida.
4: Ai, meu Outback está Nossa, muito Nossa, pois é. Me patrocine.
2: <risos> é, uma coisa que eu acho que também que os parques vão a, a passar a praticar muito, é, ou incentivar, na verdade, né? É, talvez o, as compras virtuais, uhum. é, você comprar pela internet e talvez até não imprimir o seu ingresso para você não ficar entregando papel para funcionário, não ficar trocando é, materiais, é, ficar incentivando o, 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 o uso de ingressos Sim. pelo celular, sabe? E eu usar cartão de crédito, de débito, ao invés de dinheiro. Eu, eu lembrei disso, inclusive, porque hoje, é, pra quem não sabe, a gente tá gravando podcast. Hoje é quarta? Hoje é, é quarta. Não, é hoje a gente é quarta. Tá gravando, a gente tá gravando na quarta, pra ir ao ar a sexta. E hoje, quarta-feira, dia 29, o Hopi Harry e o Eton eles lançaram uma parceria de, de ingresso que você compra o ingresso que vale pro Hop e vale pro Et, né Você consegue usar os dois em dias ali num dia separados né mas pelo mesmo pelo mesmo valor dentro do combo e no texto que eles colocam lá na descrição do da promoção né do produto eles inclusive eles estão incentivando tipo para você não gastar papel e não ficar imprimindo o seu ingresso, pra você ficar mostrando para você guardar o seu ingresso no celular e mostrar o código pelo celular então é, eu legal. acho que isso vai ser uma tendência vai. Sim, é legal que isso já era uma realidade, né? O, se não me engano o hope você já poderia
1: levar já o passaporte, né? No celular, no celular. sim. E o Beto pode. também é, o, ah, QR é. code. o Beto também, isso. É é muito mais prático, né? você já ter E a gente na também sempre mão. fala,
3: né? Sempre compra no site porque sempre
1: tem promoção, é mais
4: sempre. barato eles comprar na que portaria, né? você não pega né? aquela é. fila, né? De comprar o bilhete na porta do parque e aqui, é, só lembrando
1: dessa, de, de, dessa notícia que o Vini deu, porque esse momento icônico, né? Icônico. Harry e o White. Juntos pela juntos, primeira vez em 20 anos. Em 20 anos. <risos> é, a, é a paz mundial da Anitta e da Pablo Vittar. <risos> Estão unidos. <risos> que unidos. bom, maravilha, sempre, nossa. Sempre foi meu sonho, positivo, eles, eles né? unidos ali. E sabe o que,
2: que eu amaria ver acontecer no futuro? Nossa, uma eu acho que é o mesmo ligando, que eu tô pensando. Uma ponte ligando <risos> o imigradeiro do parque com a entrada do Ed. Ali. Sim, sabe você pode poder andar. Você
3: pode ir no, no Etch, pode, pode ir no Hoper Hari com mais um. Ah, verso. É, eu, pensei, eu
4: pensei agora num teleférico, saindo da frente Deus. do Etch, passando por cima Nossa. do Well e passando no meio da Montezum. Olha que delícia, que lindo. E Olha, Hoper Hari igual Árvores, ar, né? Já segue a dica. Já é. segue a dica, ó. E aí por faz favor. um hotel, faz um hotel ali um dos dois, porque o Quality ele fica do outro lado da rodovia, tem que ser um do lado dos parques. Aí,
1: ó, pronto. Mas Quality, a gente te ama, tá? A gente te ama. Foi o nosso parceiro em dois anos seguidos de Hope Pride. A
4: gente chama mesmo assim. Eu só lembrei do teleférico e, e... tipo a Disney ligando os três,
2: assim, ó. Aqueles. E um teleférico e mesmo pro que quality, não fosse... pronto. Mesmo que não, não fosse um tipo de transporte, um tipo de teleférico, qualquer coisa assim, acho que uma ponte já ajudaria muito. E não é tão difícil, Lógico. porque se você pegar ali a, a entrada do, do pátio ali do no Wild e fazer uma ponte até a imigradeira, é claro que vai ficar uma ponte longa. É. Mas assim, não é uma coisa tão quilométrica assim, Sim. talvez.
4: Mas eu acho que a solução mais fácil, o que eu já vi isso no SeaWorld, quando eu fui no SeaWorld de Orlando, eu tava na Aquática. E o, o SeaWorld Orlando e o, e o Aquática São um de frente pro outro e é da mesma rede Dos lados? É, um dos dois, você, você tava na Aquática Você via a Manta e a Kraken Na sua frente ali da piscina de ondas, no fundo Então eles tinham um ônibus Que ligava os dois parques Se você saía da Aquática, se você quisesse ir pro SeaWorld ali Você pegava o ônibus gratuito, bomba, você tá no SeaWorld E a distância ali de, de rodovia Entre o Hopi e o Etch é muito curto, entendeu? Então tipo, o ônibus não levaria nem, sei lá Nem seis minutos é, pra ir e é deixar curto E voltar Entendeu. E olha, é algo que. Mas aí eu fala, acho que mais uma provavelmente... questão de
2: custo também é a questão. Ah, não, claro, ah, Mas até com a ponte ia ter Sim. Um investimento, né? Tal, é, se fosse seria um investimento mais
1: alto, claro.
4: Mas eu acho que é, talvez é. era uma ideia, entendeu? Porque o Quality tem esse serviço. O Quality ele tem um serviço que vai do, do Quality pro Hope e pro Et Então, tipo, já ele já meio que existe, hóspedes, sabe? É. Então, tipo, se você adaptar pra realidade ali dos três parques. E óbvio, gente, que assim, essa
1: ligação não ia ser todo mundo que ia usar, se você parar pra pensar.
2: Entendeu? É, verdade. É, claro.
1: E sem falar que isso já é uma realidade é, dos visitantes que gostam do et do Hopi. Eu e o Alisson mesmo, a gente já fez isso algumas vezes. É, pra você curtir o é, WETRingWide, geralmente você não precisa de um dia inteiro. Pelo menos eu me satisfaço, é, sei lá. Até as quatro da tarde, do, até ali quatro da tarde tá, tá tranquilo E teve vezes que a gente comprava o ingresso do et mas já tínhamos o um ingresso anual, que se chama Anuali, né, do Hopi Hari. Então, no final do dia ali do Ed, a gente falou, ah, vamos lá pro... pro é, ainda pro mais Gupi. em época de Hora do Horror, que Era o, o parque parque até 9 horas, nossa. Né? Então, nossa, então, você emendava as duas coisas consumir Consumia nos dois parques, fazia receita pros dois parques. Pois é. Eu, eu falo aqui do, do Canada's
3: Wonderland porque é o mais próximo de mim, né? Sim. Mas o parque aqui mesmo, ele tem o um aquático e tem o um parque de diversão. É. E é muito bom, porque você pode ir de manhã, quando tá muito quente... Você vai no parque aquático, você refresca um pouco, e aí depois, quando tá ali ficando mais friozinho na parte da tarde, você põe a roupa
4: de volta e vai curtir as montanhas russas, atrações. Isso é muito legal. Pelo amor de é, Deus, o Happy Harry e o Wild, fechem essa parceria. <risos> mais uma aí, né, agora. Mas vamos, voltando. Mas eu nossa... acho que daqui pra frente, é, vamos voltar que a gente já desviou assim, ó, fez uma curva. <risos> né? Já desviou gigante aqui, mas. Mas, qual que a gente parou mesmo? Ah, é, filas virtuais, eu acho, e parques aquáticos, né? É, os, os tickets, Mas né? Eu acho, que, tickets. eu acho que a bilheteria ah, é,
3: dos tickets. parques vão, vão deixar de existir mesmo. Já era uma coisa, assim, que é, já estava morrendo, né? E acho que agora, de vez, assim eles vão tirar isso e vão é. colocar só bilhete no mesmo eletrônico prazo, com ou... certeza. É. cada vez é, mais forte eu acho forte, que é muito né? mais fácil, então, todo, mundo, todo mundo hoje praticamente tem celular, consegue comprar é. ou, é, ou que tem que alguém, você... algum amigo que tem pode comprar pra ele, é uhum. muito mais prático tanto e se você um vê no muito... Hopi
4: Hari desculpa Vinícius te interromper, mas você olha o Hopi Hari, aquelas bilheterias da frente ali antes do imigradeiro não usam Sim, mais há anos já, correram. anos o Et usa um pouco, acho que é. o que mais usa hoje em dia que eu lembro é o Beto Carreiro e ainda é. assim já usa pouco
2: porque tem muitos tótens no é, Mato Eu ia falar ruim. justamente isso, Ali... Porque Olha, o Coppy, ele, ele, ele. É, é ouve a ideia. É, ele, o Wopy, <risos> quando foi construído, eles colocaram aquele um milhão de bilheterias ali na frente do imigradeiro. E realmente, naquela época, era muito útil. Mas depois, com o tempo, acabou caindo em desuso, caindo em desuso, caindo em desuso. Eles fecharam tudo uhum. aquilo e, tipo, agora eles têm uma única bilheteria. Porque realmente o pessoal passa a comprar. Ultimamente o pessoal compra tudo online, sabe? Além do mais uhum. porque tem incentivo, né? Você compra mais barato é, e o parque em, em compensação acaba. É, prevendo a, o público que ele vai fazer É, ter facilita para dias, o parque, sabe? né, Então, Vinha? é uma moeda de troca, exatamente. Então, é. realmente está caindo em desuso. Facilita e agora, até para controlar né? o público, né? Para controlar. Então, essa questão do consegue coronavírus vai fazer... é só ajudar isso a disseminar cada vez mais, sabe? Essa ideia Sim, de coronavírus. a gente conseguem fazer esse controle. O interessante também é que, mesmo antes desse advento <risos>
1: da internet, aí. É, você, já, você já tinha uma projeção de que isso poderia acontecer porque, por exemplo, com a venda antecipada né? com as excursões escolares, por exemplo as pessoas já compravam antes então não, nem utilizavam as bilheterias é, chegava lá com bilhete, em dias, né? é, em dias de, de, de excursões escolares ou até mesmo nos pontos de venda que tinham espalhados pela cidade, onde você conseguia ou conseguia comprar com algum vendedor mas com a internet aí facilitou muito mais. Você mesmo faz sua compra, leva seu, seu, leva seu passaporte, seu ingresso ali no celular e facilita tudo.
4: Uhum. Com certeza. É, é mas isso é isso.
1: Os parques vão
4: ter, vão ser outros, pelo menos assim, no médio prazo aí até tudo isso passar, Normalizar, né? né? E, mas eu acho que tem coisa que não volta atrás não, depois. Por exemplo, essa modernização, é, você optar por pagamentos virtuais. Eu acho que isso vai acabar ficando porque já era é, porque uma tendência.
3: É, vai, vai ser investimento, Só acelerou, né? Que vão é. fazer... Sim, e,
4: é. com certeza eles vão querer
3: prolongar a utilização é, disso, verdade. são mudanças, né? Sim,
4: e eu é, aí de aí um essa questão que
2: do... fez, pode falar, Vini. É, aí essa questão, é, realmente tá falando de coisas que vão ficar nos parques, mas aí essas questões de tipo, ah, de isolamento, de sentar numa cadeira, sem assim, uma cadeira não, aí só, isso deve mudar no futuro, quando a situação estiver controlada, já tiver vacina e tudo mais, né?
4: É, aí volta ao normal, né, como a aglomeração verdade. que a gente tanto ama, né? Eu quero minhas filas de duas horas de volta, aqueles, né? <risos> ah, eu não quero, não. Eu quero as minhas montanhas russas lotadas.
1: Ah, e lembrando disso, dessa é que... modernização, o ET fez um esquema muito legal que hoje em uhum. dia, você, se você quiser comprar tudo, Até lanche absolutamente compra. é. tudo do, do, do parque, você compra nos próprios sites, entendeu? Você compra alimentação, você compra o passaporte, os armários que evita uma fila que era triste de enfrentar, que eram as filas dos armários. Então, tudo isso você compra pelo site do parque.
5: Uhum.
2: É, e é mais, barato, é, é mais
4: barato.
1: E, mais barato, e você exatamente. só
4: retira. O contato que você tem com o funcionário ali é mínimo. É. Você só pega o lanche.
1: Então, tipo... Saiu tanto que o funcionário né, é bom é, e vai e ser um super utilizado agora. Foi muito bom, né? Foi. Muito...
4: É, mas eu acho que é isso, né, gente? Sobre esses assuntos assim de... de como veremos os parquinhos daqui pra frente em é breve, né? Por é, ser só para pra,
2: só né, que, torço tudo pra que essa situação melhore e quanto antes, que a gente tem todos os
3: parques de volta logo. Eu quero montanha-russa, meu Deus do céu. <risos> pelo menos, Aí tô vendo, tô pelo menos vídeo, a gente vendo podia... Tô vendo vídeos de montanha-russa on-ride na televisão, <risos> no YouTube, pra
2: satisfazer. passar à vontade, satisfazer. Eu fico até sentindo friozinho na barriga já. Sim. Eu pego o, o YouTube agora, eu fico jogando é. vídeos off-ride da, das montanhas-russas, Pra ficar observando, sabe? Pra ver se mata um pouco a vontade. Eu, gente,
3: eu fico ouvindo o barulho das rodas no trilho pra perceber quando as rodas é, desgrudam do trilho, assim, depois quando ela volta e faz aquele Jesus, track de ah, novo. Ah, que... eu também. <risos> o que, que pra... a quarentena não faz, hein? É. <risos> Querido, Só pra lembrar quando, visuais, quando né? é que tá tendo... É, quando é que tá tendo... Pra ter informação... Audio... Do airtime. É, do airtime <risos> pelo som. Jesus...
4: Bom, pelo menos eu posso falar que a gente andou na... em montanha-russa no final de fevereiro, então a gente não tá tanto tempo sem andar, mas mesmo assim já tá dando falta, eu tô aceitando até é uma hora em outubro. Nossa, <risos> Qual,
2: que foi? Qual que foi a última montanha-russa que vocês andaram em fevereiro? Foi a Catapu
4: ou a Vorang. Foi? Ah,
2: é porque é que foi que o último
4: parque que a gente foi, o happy Hari. O que, que a gente foi fazer? Passear? Passear. Aquele, ah, é verdade, foi passear. gente. É. Nossa,
1: acho que tinha, sei lá, uns dois anos que eu e o Arison não ia pra um pro rope rally por exemplo para passear mesmo sem gravar sem nada. trabalho <risos> sem gravar sem cobrir evento e foi um dia muito legal tô com saudades, foi ótimo. saudades a minha
3: última é a acho missão. que ela foi a nossa né foi a uhum. Thunder Run do Canada Wonderland porque era a única que estava funcionando durante o Winterfest, né, então...
2: Nossa! É, eu e a, a última montanha-russa que a gente andou foi no dia, sei lá, 28, 29 de dezembro. Isso. Que foi o último final de semana do Winterfest do, do, do Canada's Wonderland. Nossa. E aí, a única montanha-russa que estava aberta, porque tava, como era um frio muito rigoroso, temperaturas negativas... Eles não podiam abrir as montanhas-russas maiores, né, por questões de segurança... Então uma das menores que eles tinham, que é tipo uma mine Train, que é a Thunder Run, ela tava aberta. E foi a nossa última montanha-russa. A gente tá nossa. entrando no, no mês 5 já quase 5 meses sem montanha-russa. Você lembra? Ela até teve parada técnica. Né? Teve parada técnica, é. é. Triste é, enfim. fim. Triste. É. Bom, vamos, vamos para as aos, notícias? de notícia. Aos, vamos, vamos ao
4: Happy News. Happy News. Bota a vinheta. Happy Bota news. a vinheta. É. Então vamos lá, ó. Acho que a notícia mais animadora dessa semana que a gente teve aqui é como a gente falou, as obras aqui no Brasil de construção elas estão liberadas, mas desde que siga as. É... Esqueci a palavra.
1: As regras, né? É, de... as regras de distanciamento, Armas, as regras de
4: higiene de e tal, contra o coronavírus. E a gente teve a notícia que o parque de Cotia, o futuro o novo parque de Cotia, continua em obras. Claro que com a equipe reduzida, consequentemente, o avanço é menor, mas continua em obras. Então, Vamos boas seguindo, notícias, né, né? gente? É. Nesse sentido. É... Porque é um parque novo, assim, que de qualquer maneira ele estaria em obras, então ele não está sendo prejudicado no sentido financeiro da coisa, né? Está seguindo o planejamento tá das obras o planejamento, deles, né? Ainda bem. Agora, a outra notícia que a gente teve também foi da nova montanha-russa da Vekoma, que eles testaram com sucesso lá no Vietnã. Vocês chegaram a ver o vídeo dela, gente?
2: Eu vi, incrível. Ai, eu não cheguei a ver ainda, não. Eu meu, vi, deixa eu ver. Você <risos> precisa ver,
1: senhor Laércio. Nossa,
4: a Voma, gente. É isso Vecoma, que eu ia falar agora. A Vecoma Olha...
1: tá numa fase maravilhosa da empresa. Uhum, depois que eles renovaram
4: o catálogo de produtos dele, que, inclusive, a gente já falou isso, já elogiamos a Voma nesse podcast na semana passada, eu acho. E elas estão cada vez melhores, cada vez mais incríveis. Essa é de lançamento, tem 50 metros de altura, 3 vezes de ponta cabeça e 115 km por hora. Mas o trajeto, meu Deus do céu, sinto airtime olhando maravilhoso. o vídeo. <risos> se vocês, Nossa, se vocês eu com vontade
3: de assistir agora. Assiste. Tá no Sim. Instagram da Redfan
4: no site, tá em do
2: canto. É maravilhoso. Então eu vou acessar
3: aqui já para ver. Se a
2: Vicoma continuar assim, ela vai ser uma concorrente muito forte com as. Com as, as fabricantes mais caras do mercado, sabe? Tipo uma BM. Vai. Claro que, obviamente, ela já é uma concorrente direta da, Sim. da, da BM, claro. Mas ela, é porque... com, com toda essa tecnologia que ela está envolvendo, que ela está é, renovando seus produtos, né? Isso realmente cria um valor muito maior na companhia.
1: Sim. Sem falar que ele já tinha um valor muito grande por ser um dos grandes fornecedores da Disney mesmo, né? Sim. Então, o nome Sim. é muito forte. É. Sem falar que os produtos, é. antigos, os produtos né, mais antigos... Ainda assim eram muito icônicos, né? É, icônico eles sempre foram. É, eles, de cinco anos pra cá, que eles
4: tomaram todo esse destaque, né? Eu confesso que assim, atualmente, pra mim, eu adoro BM, gente, óbvio, não estou tirando o, o, o valor que uma BM tem. Mas a BM parou de inovar. Eu senti isso. Você vê que é sempre um pouquinho mais do mesmo as novas Montanhas-Russas, apesar delas de serem incríveis. Agora, Voma, Intamin e a Mac Rides, eu acho que essas três. Estão inovando demais. Demais. Ah, e a BCOMA é. já tá no patamar nossa. delas.
2: Entendeu? A BM, então... quando inova, ela inova, tipo, pouquíssima coisa ultimamente, sabe? E quando uhum. você vê notícias assim de coisas diferentes, tipo, geralmente ela é, é a BM batendo recorde. Geralmente batendo recorde de altura, batendo recorde de velocidade, batendo recorde de não sei o quê. Mas a tecnologia não tá tão assim avançando. O que eu vi de última vez, eu acho que foi a, a, as montanhas de lançamento da B&M, né? Que tem o encoster de lançamento agora. Isso, Ou é, na verdade. Ter, não,
4: não, já teve. É, é a é. do Holiday World nos Estados Unidos, a Thunderbird. É a única. Okay. É, e ainda assim, eles não lançaram, é. não, não, não conseguiram popularizar outras montanhas de lançamento, que é uma tendência. Né, gente? B&M. Eu,
3: eu acho... Eu acho que a BM é um pouco mais conservadora, uhum, porque sim. eles tentam manter aquele status de conforto, sabe, de, de tecnologia e tudo mais. Então, acho que eles, 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 acho que eles não pensam muito assim, em grandes inovações, porque eles sabem que para inovar e juntar com o conforto. É, você precisa de mais tempo para desenvolver isso, tecnologia. né? Então, de tecnologia e ah, tudo olha, mais. Posso falar uma então, coisa de
4: conforto? Desculpa te interromper, <risos> Mas de conforto, eu acho que não é um algo que talvez talvez seja outro impedimento. Porque conforto, essas montanhas novas da Vekoma, da McRise, elas são então, mas, boas. Mas quanto,
3: tempo, mas quanto tempo a Vekoma já tá fazendo montanha-russa e já ganhou o o know-how pra desenvolver isso, entendeu? Agora, a ver como tá chegando nesse know-how de desenvolver com conforto, porque ele já vinha muito tempo desenvolvendo montanha-russa, entendeu? Então, assim, eu acho que a, a, para você desenvolver uma, uma montanha-russa com conforto, não é no primeiro protótipo que você vai lançar que ela já vai ser, assim, tipo, uau, 100% confortável, entendeu? Acho que leva um tempo para você amadurecer a ideia. Então, eu acho que a, a BM acaba não... É, tentando inovar tanto assim, porque eles não, eles não querem perder a, 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 esses parâmetros que eles já têm que traz conforto a marca deles, entendeu? É, pode é que ser. é uma coisa
2: que o, o, o layout do, do, dos trilhos, dos produtos da BM, é, eu não sei se vocês já viram, mas a, a BM, a, a fundação dela, os fundadores, eles vieram da Intamin da Giovanola, né? A uhum. Giovanola se juntou com a Intamin na época e tal, mas eles eram engenheiros da Intamin, tem muitas atrações da Itamin e da Giovanola que elas têm o layout de trilho muito parecido com os que a BM tem hoje. Só que daí eles saíram, é, eles viram que, tipo era um tipo de produto que estava fazendo um sucesso eles largaram a Javanolent também para trás montaram sua própria companhia e seguiram com esse novo design né uhum. então é uma coisa que realmente já vem muito de lá de trás eles é. já, já vem trabalhando com esse tipo de tecnologia
3: que nem você vê o que você mais vê de invenções assim na BM de inovações na BM são os, os novos cintos carros. os carros né os cintos mais confortáveis nas dive machines por exemplo para você ter mais espaço poder levantar mais os braços se sentir mais confortável e isso deve, eles devem ter levado um tempo, né, de desenvolvendo e pesquisando e vendo outros modelos diferentes, né
2: é, Mas assim, não dá é. pra mentir que a Coma tá, tá no auge claro, agora
4: <risos> sim tá eu, é, Mas acho eu acho que... que a BIM vai ter que se reinventar daqui a alguns anos para eles, é... É, eles não ficarem para trás certeza, né? todos, é.
1: É, Apesar de ser bo... de ter bons produtos, um catálogo incrível, se não se renova os parques vão preferir sempre a mais tecnológica. Sim, né? eles acabam perdendo, né? Acabam é, perdendo exato, pra concorrência. Lógico.
4: Ficar por aí, elas sempre vão ficar. Porque BMs é. são caríssimas e não é qualquer parte que tira. Mas BM, tinha. se
1: quiser baratear, <risos> se instalar aqui no Brasil, não reclama, entendeu? É, Dá um desconto é, pro Brasil. <risos> Para quem não, 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 não sabe, daqui. não
2: acompanha muito não acompanha tão rigorosamente assim o mercado dos parques. A BM ela é tipo uma Ferrari, sabe? É, é tipo é, como exato. se... Sei lá, como se a a, a Vecoma fosse, não sei, uma Chevrolet da vida, não sei. Não, ai, a não. Vecoma não, não, oh, já é uma ai, McLaren. É. Né? Não, a Vecoma já é uma McLaren.
3: Aí a gente é uma pega McLaren. a Intamin como uma Lamborghini. Vamos dizer que a, a Vecoma tem vários modelos de carros. Uns mais populares e uns mais modernos. Vamos dizer. Sim. Assim, desde é. o Corsa até é. o. É. é mais
4: ou menos isso. Mas é isso. Que é, vem alguma é coisa isso. nova aqui pro Brasil, né? A gente só quer uma mudança boa aqui. BM, por favor. Pode Eita mandar. Agora. Ninguém vai reclamar, né? É, manda como mimo pros parques brasileiros. Pode, não mandar, não o catálogo,
1: pode mandar o catálogo antigo inteiro. <risos> A gente dá um jeito. Bom, Pelo vamos amor de Deus, de pode email. mandar até uma bumerangue pro Brasil. Oh, tô aceitando
4: super. <risos> Saudades, inclusive. Vamos de e-mail, galera? É, vamos ver as mensagens, vamos, então. Vamos para os e-mails.
2: Vamos. Temos e-mails A gente emails recebeu de novo, mais alguns gente, e-mails. orgulho! É. <risos> e a gente separou alguns é, dos que a gente recebeu. Mais uma vez, a gente não vai conseguir ler todos. Desculpa para quem mandou e para quem... Para quem mandou a mensagem, a gente não vai é, estar lendo aqui vai, no programa. A gente vai lendo com o tempo, Mas né? a gente vai lendo com o tempo as mensagens, porque são muitas. E a gente separou algumas bem legais aqui para ler... Não ao vivo, mas na gravação do podcast. Sim. <risos> Isso. Quem, quem quer quem começar? começar? Quem
3: vai ser o primeiro?
2: Uh, pode ser eu. Eu começo.
4: Vamos lá, então. Vamos lá. Uma Bom, mensagem então. do Matheus Prado. Um abraço. Matheus Prado, obrigado por mandar. Matheus Prado Macedo. É. Macedo ali. <risos> Vamos lá, então. Olá meninos, espero que estejam bem. Primeiramente, amo o canal de vocês e ver os vídeos faz com que a gente acabe viajando e alimentando ainda mais a vontade de ir conhecer diversas atrações que sempre vi nos roller coasters Tycoon da vida. Assim e quando encontrei vocês no Hop Pride de 2019 foi o áudio do meu dia. Muito Olha... obrigado por serem tão receptivos com a gente. Ah, o prazer foi nosso, eu acho vocês que. Vocês lembram dele? dele. Eu acho que sim. É que a pelo, gente encontrou é que, bastante pelo, gente E override. pelo nome, assim, não é me recordo muito. de gente. Tava bem cheio, mas prazer em conhecê-lo. E continuando, sobre o tema do episódio anterior, né, do quarto podcast, eu sempre sonhei em trabalhar construindo montanhas-russas. Na adolescência, eu passava o dia todo jogando Roller Coaster 2, que comprei na banca de jornal, o PEC, e o No Limits Roller Coaster, que era uma imersão maravilhosa, e até o frio na barriga eu conseguia sentir quando testava as montanhas-russas. Desde então, eu sempre sonhei com a carreira de projetar rides e cheguei até a pesquisar como faz para entrar nesse mercado, visivelmente muito mais ativo em companhias fora do Brasil. Porém, quem sabe um dia escrevo de volta convidando para ver algum projeto que esteja fazendo Olha parte. Olha só! É toda, toda boa sorte do mundo, né gente? <risos> <risos> Chama Obrigado, a gente mesmo que a, a gente quer certeza. ver. Com certeza! Obrigado pelo podcast, está super legal poder ouvir durante o trabalho e pelo canal de vocês por quebrar preconceitos que eu mesmo colocava na minha vida, achar velho demais para poder ser fã de parque de diversões. Beijos, Muito obrigado, Matheus. Ah, ah não, é isso, eu tenho não. que responder. <risos> eu tenho que responder isso no final. Todos nós, na verdade, né? Gente, não tem idade para existe... ser fã de parque.
1: Não tem idade para ser fã de parque, não tem idade para estudar, para começar o seu sonho. É, ele deixou o arroba dele aqui, é bom a gente divulgar também, é arroba mpmacedo, com dois os no final
4: e uma coisa só que eu tenho que falar pra ele sim. que essa coisa de, sim se achar velho
1: demais pra poder ser fã
4: de parques eu acho que isso é muita coisa do Brasil sabe, que é coisa de criança sim. é que nem videogame, que é coisa de criança Jamais. coisa de né, adolescente, nunca gente o que a gente vê de idoso indo nos parques né gente, lá fora, até aqui mesmo nossa, com empáticos. certeza,
3: até no, no, no Coney Cone Island eu vi, eu, teve uma época que eu fui andar naquela montanha russa, na, na Cyclone deles, uhum. e eu vi senhoras assim, tipo tá meio vendo? que saindo da igrejas, assim, de saia e tudo mais, <risos> sentando no carrinho hieno. Eu achei, assim, fantástico. É. Sabe eu... o que eu
2: lembrei? É, um, que é? Uns 10 anos, 10, 15 anos atrás, mais ou menos, eu, quando eu visitava bastante o Hopi Hari, é, na verdade eu visitava muito o até o ano passado, né? <risos> é, mas <risos> naquela época, eu lembro que tinha até uma senhora que eu sempre via no parque, eu acho que ela devia ter o passaporte anual ali. Eu sempre via ela no parque, ela indo na torre, ela indo na Montezuma. E eu lembro de reparar muito nela, porque nas vezes que eu via ela pelo parque, o pessoal fazia muita gritaria quando via ela voltando da atração, sabe? Tipo, ela caiu da torre quando o carrinho voltava, todo mundo aplaudia ela e gritava. É, então sempre, tipo, tinha uma comemoração quando ela voltava das atrações. E era Vini. uma coisa muito engraçada. Isso é muito legal, porque
1: os meus amigos aí que devem estar ouvindo, que frequentavam o Play Center comigo, se lembram muito de um senhorzinho também que ia no Turbodrop. E várias vezes, pelo menos, sei lá, umas cinco vezes, pelo menos, eu presenciei esse senhor indo na atração Turbodrop, que era do Play Center. E todas as vezes que ele descia, a galera também gritava, né? Ficava meio eufórico, porque via que ele <risos> já tinha uma certa idade. E era muito legal, você vê que é um exemplo de que não tem idade, precisa
4: se não, divertir. Pra frequentar Sim, onde você quiser. Eu, com 80 anos, eu quero ir. Eu quero estar indo é. na Kindaká, na Montezum, seja lá o que for. É com diz. certeza <risos> a Montezum já vai ter virado híbrida, né?
1: Deus te ouve. Deus. Deus te ouve. Amém.
4: Mas eu quero estar tá indo em tudo, eu tô nem aí. 80 anos na Monta Russa.
1: Mas isso aí. Muito obrigado, Matheus Prado, pelo seu e-mail, gente. Amou. Obrigado. De verdade.
4: Próximo, quem será agora?
3: Tá, eu vou ler então o próximo. Manda bala. Pode ser? Pode, Pode ser. Então tá. Isso aqui foi mandado pelo Matheus Torres. Ele diz assim... Então, gente, Matheus Torres aqui, 21 anos e pernambucano. Ó, oh, lá de Pernambuco, hein? Ó, oh, ah, a gente ama acho Pernambuco. Que... É, acho que se você é parqueiro e nunca quis trabalhar com nada relacionado a parque, você não tem alma. <risos> Nossa! E realmente acho que isso é muito forte para quem é fã desse mundinho de parques. No meu caso, por exemplo, segui uma carreira por conta de parques de diversões. Sempre tive um sonho de construir montanhas russas e principalmente trabalhar na Vekoma e construir uma montanha russa da Vekoma para o Mirabilândia. KKKKK, né? <risos> Quem não, né? Né? <risos> para isso, sabia que, que precisava ser engenheiro mecânico ou mecatrônico. Mantive esse sonho até meus 15 anos, quando infelizmente vi que essa realidade de trabalhar em empresas que construem grandes montanhas russas não é algo tão próximo para pessoas da América Latina. Ainda me mantive no ramo de engenharia e fui para a elétrica e ele... el... eletrotécnica. eletrotécnica. E hoje em dia, se eu fosse trabalhar em um parque, seria mais para construir... Ou, é, construir a subestação dele e manter toda a eletricidade de lá ok <risos> ainda assim não desisti totalmente desses sonhos quem sabe um dia parabéns a todos vocês pelo podcast incrível cada episódio é melhor que o outro espero conhecer vocês pessoalmente em breve ah, e tem uma pergunta para vocês que na verdade poderia até dar um tema de podcast Ó, vamos ver, hein o que vocês acham que poderia ser feito para diminuir essa distância em relação ao resto do mundo de, fre... de frequência de construção de novas montanhas russas na América Latina, na América
1: do Sul?
2: Uh, essa foi a mensagem do Matheus Torres. Então, um beijo, Matheus. Um abraço. Beijo, Matheus.
1: Obrigado Bom, pela beijo, mensagem. Beijo, Matheus. Todos os anos a gente tem ido lá para Pernambuco, né, para Recife, no Mirabilândia. Espero que a gente conheça você lá por lá um dia. <risos> Com certeza. E aí, e que
3: vocês, Olha, vocês acham que, tipo...
4: São várias que elas... questões, né? São, São vários, vários fatores, é. né? Como ele disse, rende um tema mesmo de podcast, de fato. São várias questões. É. Pelo menos uma aqui, assim, no caso do nosso país, melhorou um pouco, que eram os impostos. Mas agora a gente tem outro problema, a alta do dólar. <risos> que isso é uma coisa Sim. que é um impedimento. Eu lembro,
3: eu lembro também que tinha pedidos com relação no Mercosul, né? Pra conseguir... É, retirar os impostos, né, ou mudar Sim, o exato. tipo de classificação da montanha-russa. É, Graças mas são, a Deus são, não... são processos bem burocráticos, né, Sim. e que às vezes leva tempo, né, para acontecer.
1: Leva um ano, na verdade, Sim. né. Nós temos aqui no Brasil as associações que lutam todos os dias para que esse esse quadro melhore, uhum. né, com a Dibra, sem assim, debate. Eu acho
4: que é um Sim. misto de
1: coisas. Claro que
4: o imposto já está ajudando, óbvio. Tem que mudar a classificação de ser bens de... de considerado ser bens de consumo para bens de capital, para os parques conseguirem linhas de créditos melhores e maiores, né? Que isso não existe hoje em dia, o que dificulta. Sim. E também tem o fato do dólar. A gente sabe que, assim, no longo prazo, se tudo der certo, o Brasil melhorando economicamente. Até essa pandemia passando, o dólar tende né, a retornar um pouquinho. Pode demorar. Mas acredito que isso vai acontecer. E, mas eu também acho que, assim, um pouco os nossos parques, não só aqui como os parques da América do Sul no geral terem um pouco mais de sorte, entendeu? Porque, assim, montanha-russa usada talvez seja a maior solução pra gente. Eu vejo isso muito pelo uhum. que aconteceu com a Fire Whip, por exemplo. A Fire Whip, quando ela foi comprada, ela foi comprada usada, ela já estava a um preço muito bom, que foi viável pro Beto Carreiro. Mesma coisa pro Land no Chile, mesma coisa pro Parque Della Costa na Argentina. Então, assim, eu acho que é a maior solução, e no curto prazo, médio, né, pra gente ter um pouco mais e mas assim mesmo assim é difícil porque às vezes um parque para ter a sorte de pegar uma montanha russa boa usada Com também um tem preço que ter bom isso. né é,
1: tem que ter essa sorte é, é.
3: Mas é às vezes o parque desmonta e joga fora a montanha
1: russa né não vem. Fazem isso. questão de destruir é, né? conseguir ir atrás bem nesse momento <risos> <risos> não
4: existe uma fórmula Aí, mas a gente imagina que seja isso mais ou menos né gente hum.
2: Mas resumindo, para tipo, isso acontecer, então, tem que ter auxílio do governo, a economia isso. tem que estar tá boa é... e os parques tem que estar tá um pouco mais consolidados e, ali. E, e, e
3: também o Brasil também tá que que amarrado na, no Mercosul também, então não é uma aprovação é. só no Brasil. Só no Brasil. Claro. Tem que é. levar a discussão para todos os países, países que Mercosul. fazem parte do Mercosul, então é um negocinho bem
4: extenso. É isso bem aí. Bem chato. É. Vamos para o próximo e-mail então. Agora
1: é Vini ou Fag, quem lê? Lê você, Venino. Eu Fábio. leio o último. Ah, tá bom. <risos> então tá, tá bom. Eu leio. <risos> tá. Vai lá. É a mensagem. Não era dois? Não. Oi, meninos. Sou admirador de vocês e muito grato também, porque depois que ficamos órfãos do CBMR, não sabia mais como me informar desse mundo tão incrível. Obrigado mesmo. O conteúdo é de ótima qualidade. Esse episódio 4 de trabalhar em parques Me identifiquei horrores Trilhei minha carreira profissional Para que eu pudesse trabalhar em um parque Tive um início bem igual ao Vini Querendo fazer engenharia Mas também não dava pra mim <risos> Assim comecei a estudar Olha... em administração
2: só uma pausa rapidinho é, Sim. eu desisti da engenharia mas eu, eu, os parques ainda meio que trilhou o meu caminho, porque eu fui fazer turismo, sabia? eu fui fazer turismo por causa dos parques porque meu sonho era trabalhar ah, em ó. parque então assim, não tá desista vendo? de trabalhar em parque só porque você não quis fazer engenharia tem mais um monte de áreas que você pode tem trabalhar tem vários e caminhos, igual a gente comentou, né? Então vai lá, continuando. Pode continuar. <risos>
1: assim comecei a estudar em administração, fiz humanas e já comecei a me aprofundar em turismo também. O desejo em trabalhar era real, mas eu mal sabia que eu conseguiria ter a minha primeira experiência logo na Disney. Foram dois meses num programa incrível que tive a oportunidade de ter vários lados e aproveitar muitos detalhes do complexo de Orlando. Alguns benefícios impagáveis, como o tour guiado na Haunted Mansion... A gente foi a pé ouvindo explicação de todos os detalhes e de storytellings. Podia tocar nos animatrônicos, vimos tudo de luz acesa e apagada alguns fastpass e descontos em comidas. Fotos com personagens no backstage, tinha vários amigos que faziam os personagens e também a Disney promovia alguns momentos. Encontro com famosos e, claro, aprender teórica e prática em como se faz magia. E sim, minha chefe me cobrava por fazer Magical Moments. <risos> <Que legal>. <risos> <risos> Tenho muito para falar dessa experiência. Se um dia quiserem, posso contar tudo sobre o processo e a experiência. Coloquei fotinhas para vocês. Lá, incrivelmente, pelo que pareça, não tinham parqueiros apaixonados. Só eu surtava com muitas coisas.
0: Mas, gente,
4: o nome dele tá no final aqui, ó. Cadê? Aqui. Ih, gente, cadê o nome dele? Túlio. Não, achei. Ah, aqui.
2: Túlio Medeiros. Túlio Medeiro, abraço. Túlio, Túlio...
1: Medeiros Xavier, ele mandou umas fotos aqui em frente à Disney University, em frente o Epcot. ao Epcot... No castelo, com o um parque só pra ele. O um parque vazio, com a mini Maravilhoso, a gente amou o e-mail, viu? É, cadê o nome dele de novo, gente? Túlio Medeiros. Túlio Xavier. Tudo. Muito obrigado, um beijo.
4: <risos> Nossa, agora... Não, esse ponto um me chamou a atenção. Ele ser o único parqueiro apaixonado pra surtar com as coisas, gente? Como pode isso? Né? <risos> cadê os
2: parqueiros? Nossa, sai chutando. Todo mundo sai que é meu, então. É, Mas você exatamente. vê também...
3: É uma oportunidade, né? Você vê que na sua cidade não tem opção, né, de desenvolver um parque às vezes você pode tentar fazer um intercâmbio, né, num outro país né, um intercâmbio de de idiomas também, né, pra quem coisas. não sabe,
2: a, a, a Disney de Orlando ou Disney World, eles fazem muito intercâmbio de brasileiros pra lá, eles têm um programa, têm um programa que né? eu esqueci até o nome do programa é... mas é um programa de intercâmbio que eles te levam pra trabalhar alguns meses nos parques da Disney, geralmente entre três a seis meses e tem toda uma seleção. A seleção geralmente acontece, eu acho que até em São Paulo, se eu não me engano. E você passando nessa seleção, eles te levam pra lá, você passa um tempo fazendo intercâmbio e volta. E é uma experiência incrível que você vai levar pro resto da sua vida, é. vai entrar no seu currículo. Eu, eu já quis muito fazer esse intercâmbio, só que eu lembro que tinha uma regra de que eu, 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 você tem que estar tá fazendo faculdade Exatamente. e você tem que estar. Tá, é, antes do último ano da faculdade se eu não me engano, e quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu já tava no último ano da faculdade, então eu não podia eu acabei perdendo essa oportunidade Ah, que saco essa mas regra eu, tenho... eu ia é... me inscrever numa faculdade só para ir <risos> Não, você tem que estar tá fazendo faculdade mas eu lembro que que tem vários amigos meus que foram para lá fazer essa... esse intercâmbio e todos me contaram histórias incríveis e fotos incríveis dos bastidores enfim, é uma coisa que eu Queria muito ter feito.
1: É, a gente tem alguns colegas também que já fizeram esse programa e amam bastante.
2: Bom, é, só é, reforçando esse negócio da faculdade, na época tinha essa regra da faculdade, eu não sei como que tá hoje. Então, não Mas eu acho que é válida 100 ainda assim, do. Se é. eu não me engano, ela é válida sim. Uhum. Tem que estar tá
4: cursando pra é, Mas dei de,
2: de uma pesquisadinha na internet que é interessante. É, eu vou ler mais uma mensagem aqui pra gente. Vamos lá. Eu vou ler a mensagem do Daniel Silvestre. Ele começa assim. Olá, Repfa. tudo bem? Me chamo Daniel Silvestre, moro na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Gostaria de compartilhar minha experiência em trabalhar nesse mundo incrível que é os parques. É... Então, para quem não lembra, no último episódio a gente comentou sobre trabalhar em parques e ele vai dar um pouco da, da, da experiência que ele teve, né? Ele diz que é formado em técnico mecânico e ele se especializou na área de manutenção. E aí ele continua. Tive a honra de fazer parte da equipe técnica de manutenção do Hopi Hari, por aproximadamente 4 anos, e hoje faço parte da equipe de manutenção do T-Rex Park em Campinas, há quase 3 anos. Quando fui colaborador de manutenção do Hopi Hari, entrávamos na madrugada às 5 da manhã. Então, só reforçando o é, que a gente comentou no outro podcast Lembra que vocês falaram que uma vez vocês, o Alison e o Fagner foram no Hope Hari de madrugada para ver se eles estavam fazendo a manutenção sim, na Monte Zoom de madrugada? Sim. <risos> Aí, então, ó, eu vou. Então ele 5 tá da manhã. <risos> <risos> ele continua. Éramos divididos por área temática para a realização do checklist dos rides. Eu fiquei por dois anos em Wide West, que era a minha região favorita, e aos poucos fui para outras áreas temáticas do parque. Cheguei a participar da desmontagem da Crazy Wagon Não. Até no checklist da, Dos túneis da edição da Hora do Horror Éramos divididos Em dois técnicos Para cada área temática Para a realização do checklist dos rides Na manutenção, sendo um técnico Porra, na, mecân... madrugada. na madrugada é, Sendo um técnico Mecânico e um técnico Elétrico Então você já imagina, né Como que o parque já começa a se planejar o dia é muito, muito mais cedo, cedo né? É muito cedo. É muito Sim, bem cedo. Mais. Você tá entrando no parque ali 9, 10 da manhã, mas o pessoal da manutenção já tá ralando duro desde madrugada para abrir o site para vocês. Aí ele continua. Já na Montezum, a equipe de manutenção é dividida em três áreas. Mecânica, elétrica e carpintaria. A mecânica é responsável por toda a parte da mecânica da estação, da corrente do lift e dos dois trens... a elétrica pela parte elétrica da estação e a elétrica do lift... e a carpintaria responsável por todo o percurso... e são eles que andam todo o percurso pela manhã... trabalho incrível esse também e bem exaustivo... Nossa, deve ser cansativo mesmo, hein? Sim... Uh, foram muitas experiências boas adquiridas no rope Harry, e hoje eu sou muito grato a todos pela equipe de manutenção... pelo conhecimento transmitido, inclusive aos meus grandes amigos... Fábio Ferreira, Eduardo Fernandes e Luciano Fernandes. A gente conhece alguns, né? Eu conheço, eu conheço o Fábio todos, eu pela acho internet. Que... É, eu é, acho o Eduardo, que... ele participou das palestras. Sim, tá? já acompanhou a gente
1: em gravação, no, nos encontros. Só ah, o Luciano
4: que eu não tô lembrado quem é agora, mas os, os é, dois eu, eu lembro eu também... com clareza.
2: Ele continua. Hoje no T-Rex realizo o, a manutenção de todo o parque desde a troca de, da roda de uma montanha russa até a manutenção em uma pipoqueira e o sistema de, iluma, de iluminação do parque. KKKKK. <risos> Sim, é uma coisa... É muita coisa, porém o parque é pequeno, com aproximadamente 7 mil metros quadrados. Hoje o que posso dizer para aqueles que desejam trabalhar em área de parques é que nunca desista dos seus sonhos. A conquista vem e o resultado, é, com o resultado dos esforços sonhe, especialize-se e colha os resultados maravilhosos de fazer parte desse universo, desse universo de entretenimento. um grande abraço para a equipe Happy Fun. Muito então, legal, mas, bom, Daniel. Um abraço
3: para você também, Daniel.
2: Um abração para você.
1: Eu acho que eu segui abraço. no Instagram também e nossa, que carreira incrível, né?
4: Nossa, incrível, gente. Imagina participar da manutenção do Hop Hari logo pela manhã, dos checklists, deve ser muito legal, muito legal. O, a única parte ruim é acordar cedo. É, é, <risos> é claro,
3: saco é, puxado, chegar lá às 5 horas da manhã, imagina a hora que você tem que sair de casa. Mas também, mas aí, exatamente. Tá... Mas eu acredito que você é, deva gente... sair
4: mais cedo também, né? Tipo, acho que ele não, ele não deve ficar o dia inteiro, não, claro que claro, deve ter escala é. e tudo mais, mas... É... <risos> então, tipo, compensa por um lado, mas, mas deve ser muito legal. Mas é um horário puxado. Não, é eu puxado, tenho claro, problema de acordar cedo. Eu não consigo acordar <risos> cedo também não.
2: Quando eu, eu tava em São Paulo, eu, eu trabalhava bem cedo. Eu acordava às quatro da manhã para ir para trabalhar. Então eu já tinha é. a olheira de um panda. Imagina então <risos> trabalhando numa manutenção de um parque. É puxado Mas mesmo. Mas parabéns senhora. pela sua experiência, Daniel. incrível esse parabéns, relato. Parabéns, Daniel. E...
1: Adorei o e-mail. Um abração
2: mesmo. Eu adorei. Só, um só ele aí,
4: do que ele falou, dava para um tema do podcast, assim, para ele falar. É. Nossa Carreiras. senhora.
2: É verdade, nossa a manutenção um... Do, de, de um parque é uma é. coisa muito complexa é uma muito, coisa muito incrível, que envolve muitas coisas é, e se você parar pra rígidos. pensar eles... sim, e eles não mexem só com montanha-russa né? eles vão uh, tudo, né? mexer Os com rides. tudo desde de uma luz queimada uma um sistema de, de som, né, máquina de for. pipoca que nem ele falou, que ele, falou, que ele faz no T-Rex Park enfim, né é, bem complexo, mas muito legal obrigado pelo e-mail, aí
1: adoramos
4: e chegamos ao fim, né, gente? Chegamos ao fim. Sim. E só lembrando, <risos> ah, para
1: quem quiser mandar e-mails pra gente, é só encaminhar um e-mail pro podcast.com.br
4: Fechou. Bem lembrado, Então, pai. esperamos aí que a gente tenha ajudado um pouquinho a entender como a gente vai visitar os parques agora, né? Enquanto tá durando aí essa pandemia que Vai passar. Exatamente. depois né Tudo volta ao como era a nossa visita em parques. Mas, por enquanto, a gente vai ter que se atentar a essas regras novas que assim que surgir a gente informa pra vocês direitinho nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso site, né? E é isso aí, né, gente?
1: Isso, e esse episódio a gente tem que dedicar eles a todas as pessoas que estão trabal trabalhando com serviços essenciais, principalmente Sim. os profissionais da uhum. saúde que estão aí na, na linha de frente, né? E nessa luta diária, que a gente sabe que não tá fácil. É, é uma força para eles aí, vamos
4: enviar muitas energias positivas. E orações. Isso aí, galera. Sim, Parabéns é, aí para é, todo...
3: É importante também, né, todo mundo ser solidário né, né nessa época, né, perceber, né, se o amigo próximo, o parente uhum. tá precisando de alguma coisa, né, o familiar. E também ajudar o pessoal do parque, né, do turismo, né, tem vários parques fazendo campanhas também, né, para ajudar tem. as pessoas que necessitam, né, que dependem disso. Então, é bom todo mundo estar tá conectado, né, Estar tá junto e... E, e torcer, e, né? E, e se é.
2: cuide também, né? É, evite ao máximo você ter qualquer possibilidade de contrair esse vírus, porque é, quanto mais, menos gente nos hospitais, melhor, sabe? Já tem muitos hospitais que já estão é, super dotados, dotados. Então, se cuide para você não precisar ir para o hospital, gente, pelo amor de Deus. É, e quanto mais rápido você.
4: Aliás. E quanto menos a gente pegar, mais rápido isso tudo vai passar, né, gente?
1: E não cancele,
4: adi. É, nas viagens. É, verdade. Mas é, é isso, então. Então siga é a gente isso. nas redes sociais. É, Instagram é para pra quem não sabe. Facebook, a gente também tá no Twitter,
1: RepFan, YouTube. E principalmente o no nosso canal do YouTube. É. Vocês têm que se inscrever lá. Estamos pra...
4: quase nos 60 mil, gente. Estamos vai lá se inscrever.
2: Rumo aos 100 é. mil. A gente, a gente tem a nossa
3: promessa, hein? Ainda dos 100 mil inscritos. Sim, é, 100 mil é um esqueceu. pulo de paraquedas, E eu não hein, prometi
2: gente. nada. Prometeu? É. <risos> É você? Não, você realmente pulou fora.
4: Mas o Laércio falou, ok.
2: <risos> Não, eu tô brincando, eu morro mais de falar de paraquedas. Gente,
1: vamos no foco que logo, logo a gente bate essa promessa aí também. <risos> Com certeza. Amém.
4: Então, um beijo pra todo mundo. Muito obrigado por terem escutado novamente nosso podcast, né, gente? Um um beijo.
1: Beijo, gente. gente. Tá acabando mais um episódio do Entra Sem ter abaixa a baixa trava. Até a beijo, próxima semana. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Entra,
0: senta e abaixa a trava. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.